0: 10 minutos para las 12 del mediodía Y lo veníamos anticipando Los miércoles son musicales Y para eso está el hombre más musical de nuestro staff Mi querido amigo Cristian Gijena, Más conocido como Ratola
1: Gracias, muchas gracias pueblo Los quiero, los quiero, los quiero
0: Bájese, bájese el parlante por favor Ahí está ¿Cómo va? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Cómo va, Cris? ¿Todo bien, bien? Bien,
1: todo muy bien Muy tranquilo? tranquilo, muy contento Muy contento de estar aquí con ustedes
0: eh, a, a, a lo nuestro, a los bifes A lo nuestro a
1: eh, Bueno, como les venía contando En las semanas eh, anteriores ahí Tengo una idea un poquito De este último tramo del año También de traer Aparte de la música de siempre Músicas que eh, se desprendan De algún documental De alguna película O de algo relacionado Al mundillo del cine Que también es un, un rubro Que me gusta mucho Y que consumo a diario Y hace poquito estaba no voy a mentir Estaba pirateando En Cuevana 3 Como debe ser donde Dios es? manda como Dios, man Ah, murió Sentí que ha dicho Murió algo y dije, No, ¿tío? no, no Viste noticia de último momento Pará,
0: ¿no te pasa Que en Cuevana 3 Te aparecen eh, ¿Vos mirás eh, Enlazás teléfono con tele? Sí Bien Y en Cuevana 3 No te aparecen este, Chicas como si fuesen Mensaje que me de Whatsapp Que te quieren sí, conocer, quieren conocer todo Hola Cristian Estoy en campana Y te quiero pero conocer No, obvio, yo Salí eh, Sucia
1: <ríe> No, no, no Pero así todo el tiempo eh, Y a veces hasta como con, con fotitos ahí raras Como mensaje de Whatsapp Como un pop-up Que tiene forma de mensaje de Whatsapp Yo mirando
0: una película Con mi mujer tuve que parar y explicarle y explica. la situación. Decir, pero ¿por qué te dice te llama por el nombre? ¿Qué sí, 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 es re pero, turbio, pero Es, re es explicarlo
2: inexplicable. Claro. claro. Hola,
1: María, no estoy llegando a Campana. O sea, es... cierra todo. Es re turbio, sí. Y gente semidesnuda, parece. desnuda ¿no? sí, 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 aparece sí, ¿Cómo sí, le sí. explico? Muy voluptuosa. ¿Pero muy qué voluptuoso. está haciendo? No, yo le estoy bajando su pista, señora. No, esto es todo parte de de, 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 de la felicidad el algoritmo, es el algoritmo. algoritmo el bueno cuestión algoritmo. que eh, Cuevana 3 tiene todo lo que está en Amazon todo lo que está en Netflix todo lo que está en todos lados y todo lo que no está en ninguno de esos lados o en plataformas que consumimos muchos menos como la de Movistar viste que creo que Movistar tiene una sí. eh, y demás ahora otra cosa que les recomiendo para que no se armen mucho lío lo que tiene hoy Cuevana 3 es que vos podés descargarlo con los subtítulos pegados o quien lo quiera escuchar en latino lo puede dejar en latino con y el latino es como no, neutro el neutro el neutro exacto. El neutro sí. Bueno, cuestión, que en Cuevana 3 está un documental de Astor Piazzola, que eh, estuvo en algún momento creo que en, en HBO y, y, y ahora no, no está más. Eh, es un documental que se llama Piazzola, los años del tiburón y realmente está muy pero muy bueno. Eh, Qué sé yo, hay gente que por ahí, y entre ellos estoy, no tiene una. O sea, uno va descubriendo a Piazzola y va conociendo un montón de cosas de Piazzola, pero está bueno en algún momento tener una un pantallazo general de su vida y de sus cosas. Más allá de su obra y más allá de lo que pasó con él, ¿sí? Es saber sus comienzos, saber su historia, saber un poco de todo lo que pasa alrededor de Astor Piazzola.
2: Más allá de lo que contaba Cristi, tiene razón. Todos llegamos a Piazzola no por Piazzola, sino por un externo. Por ejemplo, yo llegué a Piazzola por Gray Jones, por la versión de Libertango. De acuerdo. Bueno, claro. A partir de ahí empecé a escuchar Piazzolla.
1: Bueno, ¿ves? Mm. Hay algo que tiene que ver con, con eso, de Piazzolla, que, que es como raro, porque porque muchas veces no sabemos como ciertas cosas. Conocemos ciertas cosas, sabemos, pero tampoco sabemos exactamente eh, su historia, de dónde viene y, y tal. Este documental lo que tiene de, de interesantísimo es que son: es Piazzolla por Piazzolla, ¿sí? Es, es eh, muchísima data, muchísimos videos eh, o, o registros fílmicos. De, de él con su familia, fotos totalmente de, de él y está aportado todo eh, por su hijo, eh, que es quien va como en un punto dando testimonio todo el tiempo de lo que va pasando con él. Como así también todas grabaciones que tiene Astor con su hija, con quien estuvo como mucho tiempo... Eh, ...separado, ella estaba exiliada en México, él en un momento se encuentran... ...y tienen como noches larguísimas donde van grabando cintas... ...porque le propone a la hija como escribir su biografía. Realmente es como muy pero muy interesante... ...y lo que sí tienen muy en claro es todo lo que pasa con la obra eh, de él. Les voy a contar un poquito sobre eh, Piazzola, Los años del tiburón... ...que es una peli documental del año 2018. La pasión de Astor Piazzola por la pesca de tiburones... ...un largo diálogo grabado con su hija Diana fallecía en el 2009, el músico tocando el bandoneón cuando era niño y la cinta filmada por el propio artista en Nueva York cuando compuso la emblemática pieza Adiós Nonino son algunas de las imágenes que nutren Piazzola en los años del tiburón. Con la ayuda de Daniel Piazzola, que es el hijo de Astor, el director del film, Daniel Rosenfeld, llevó adelante un minucioso trabajo de reconstrucción de la vida del prócer de la música argentina, labor que conduce al público a bucear por los aspectos más íntimos de su personalidad. Un punto interesante del relato cinematográfico es que muestra la fascinación del músico por la pesca de tiburones, que él mismo compara con tocar el bandoneón. Siempre Él marca algo al principio que dice que ambas actividades requieren de mucha fuerza. Sí. Y que es como lo mismo tocar el bandoneón que pescar tiburones Dice el director Queríamos armar un relato que pudiera dar cuenta del misterio de la creación De la importancia del amor y desamor en el proceso creativo Y dar cuenta de la genialidad de Piazzola, Que es el creador de un alfabeto nuevo Donde vos escuchás tres notas y sabés que es él eh, Diana Piazzola estaba viviendo exiliada en México Distanciada de su papá Él viaja para un concierto y ahí se reúnen Quizás a manera de reconciliación Para armar un libro sobre Astor Esas charlas íntimas de trasnoche Que estaban pensadas solamente como un registro de apuntes, fueron parte de, de este documental. Es, es muy loco porque acá muestran algo que es como que aparte de, de estar como haciendo su autobiografía y su hija ayudándolo, también era una reconciliación Sí. De padre e hija, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay algo que pasa también en el documental Que la hija se va exiliada a México Y bueno, y en un punto también estuvieron distanciados Porque Piazzolla cena con Videla Y medio que la hija no se lo perdona nunca y, y bueno, es como también parte de reconstruir Una relación entre ellos en México Como excusa de, eh, de, de, de esto que, que va pasando En la película hay un momento eh, Hay una cosa que les quiero contar Que esto está, está buenísimo eh, Obviamente que piazola fue una persona Muy, pero muy
2: cuestionada Pero muy cuestionada Vos sabés que a, me pasaba dentro de mi casa. Eh, mi, mi hijo tenía sus discos de tango, yo era periodista, entonces no, mi hijo no, no 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 me tomaba Piazola como tango. Y yo discutí con eso toda mi vida. Eh, para mí el tango eh, llegó de la mano de Piazola. El mo momento de encuentro entre Piazola y el, los tangueros de la vieja guardia sería Pichuco. Exacto. Eh, es, es el punto de encuentro. Pero la verdad que fue muy discutido en Buenos Aires, fue muy discutido. Muy, era, era algo ridículo porque triunfaba afuera, era aclamado afuera y acá era denostado. Uh -huh. Era para muy poca gente que le gustaba eh, eh, la música de Piazzolla. la, la radios ah.
1: lo llamaban ases el asesino del sí. tango. Y el último taxi que él se toma en Buenos Aires antes de irse, eh, el taxista lo baja al grito de comunista. Me Hermoso. Terrible. Peronista, pero como era. Eh, Entonces, yo
2: tengo una anécdota: dice que cuando todavía piensa, tiene que haber un silencio sepulcral. Fui a verlo eh, en un tributo a la FUSA que hicieron en Buenos Aires. Fui uh -huh. a verlo a. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, tocaba con eh, Vinicio Morales Moraes. Eh, Toquiño. Ajá. Toquiño con María Cruz y María Betania hicieron tributo a la FUSA y contaban anécdotas y era muy amigo eh, Toquinho y eh, digo eh, Vinicius y Piazzola y estaba tocando en un concierto Piazzola y llegó un acorde muy difícil un silencio sepulcral y salió en el medio de, 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 de la sala ¡Hijo de puta! Y claro, 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 claro. Él levantaba la vista y miraba ¿Viste? Entonces seguía tocando y, Hijo de... Y, y, y no decía nada porque era Vinicius porque si no hacía desalojar la sala al toque era, era, muy, muy, estaba muy bueno porque nos contaba todas las anécdotas de, de aquel momento de, de la época de Piazuola. De hmm. Es
1: muy loco lo que pasó alrededor de Piazzoola con, con respecto a eso. A ver, acá tiene algo muy lindo a, a través de la historia lo que va mostrando muestra de, en todos los lugares donde él estuvo tocando, desde muy pibe, muestra algo que es muy importante y, y es un ejemplazo para, ah, para todas las disciplinas. El loco no dejó de estudiar nunca, nunca, nunca dejó de estudiar eh, y, y todo el tiempo fue como estudiando cada vez con... Hay algo que en un momento de... de, 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 de pero vamos, hablemos de la música pura y exclusivamente no vos en un momento estudias con uno, estudias con otro y en un momento vas a buscar maestros. Bueno, él iba cada vez buscando más maestros más maestros para estudiar y realmente lo que, lo, lo que, lo que, lo que hacía era tremendo.
2: En un momento solo estudiaba para eh, va a estudiar con Nadia Boulanger Exacto Y después de tocar tanto tiempo el piano vos Imagínate que Piazuela tiene los dedos como el negro mesa O sea, corto y gordos ¿sí? <risa> Entonces, para un pianista es un karma tener los dedos uh -huh. así Y eh, Nadia Boulanger ve, eh, estaba ahí abajo el, el, Un acordeón que le había regalado el padre Sí. Y le dice, Nadia: ¿qué es eso? Un acordeón, a toquero Empezó a tocar y dijo: Usted es eso. Usted Exacto. tiene que dedicarse a eso, no tiene que tocar el piano. Usted es eso. Usted es el acordeón. Bueno, eso, eso eh, lo marca eso mucho lo, eso lo lo en el
1: documental porque él en un momento deja de tocar el, el bandoneón y se dedica como más a, a escribir, a escribir sí. arreglos, a escribir cosas. Eh, y cuando se pone a estudiar con ella, eh, se basa en el piano y en un momento ella se da, pasa eso, ¿no? Como se da cuenta de que lo hace tocar el, el bandoneón o, o no sé qué y le dice como: Vos sos eso. Y ahí él vuelve a, a tocar. Eh, muestra mucho la. La, la infancia, desde muy chicos, ellos se van a, a, a vivir a esta, así, mm. a Nueva York. Eh, muestra también eso, que es el único hijo. Él tuvo un problema en, en, en la pierna cuando nació. Motivo por el cual los padres, después de tantas operaciones que él tuvo chicos, no quisieron volver a tener otro, otro hijo. Eh, viajaron a Nueva York y ahí o sea, el padre... no viaja
2: el padre, que consigue la ura, y después van ellos en barco también desde Mar del Plata. Exacto. Mm. Mm.
1: Eh, hay algo que pasa con el padre con respecto a a comprarle el instrumento que el padre le regala ese instrumento y le dice de un momento, quiero que toques esto porque es el instrumento que yo escucho a la noche cuando pongo música. Eh, es muy loco y está como muy interesante. Y ahí empieza a ver cómo lo hacen estudiar todo el tiempo. Todo el tiempo él no para de estudiar, no para de estudiar, no para de estudiar y para de, de no para como de, de, de ir creciendo musicalmente. Su
2: relación con Gardner en Estados Unidos desde muy chico, cuando aparece en la película Mi Buenos Aires. Que el, día que le... me quieras. No, el día que me quieras. El, o sea, el día que, que me, me, me quieras, es, él es.
1: aparece eh, en, en esa película y y Gardel ahí le dice algo que es como, tocas muy bien, pero vas como un gallego.
2: Y otra cosa que le dijo, que salvó la vida, eh, él se quería, lo quería llevar para la gira Carlos Gardel cuando, cuando fueron para Colombia y el padre no lo dejó viajar.
1: Sí, por problemas familiares él no viajó y no murió en el avión que murió Gardel. Eh, es muy loco también sí, eso, ¿no? como, como la conexión de, de ellos. Ahora, es muy loco eso que, que pasa a través de él, él estuvo también, estuvo como... Eh, tocó con tocó con todos, tocó para todos y en un momento él empezó a hacer su, su propia carrera y empezó a, 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 a hacer sus propias a traer su propia data y a, y a bajar información que, que a él le parecía muy buena y muy interesante, y eso es lo que empieza a cambiar el tango. Se nota también en el documental su personalidad, se que sí. era un cabrón pero totalmente, un cabronazo, totalmente. se nota, se nota todo el tiempo. y hay un momento que es obsesivo, épico, obsesivo. Sí. pero hay un momento que es épico, que es una, una grabación donde él habla con un periodista ¿sí? les cuento un poquito qué, qué dice acá y después les cuento lo que, lo que me pasó a mí o sea, en la película hay un momento singular eh, porque con un grabador de cinta abierta Piazzolla graba una conversación que tiene con un gran periodista de Época, Nelson de Radio Mitre, Castro. en donde discuten eh, y Piazzola le dice que le está arruinando públicamente porque está todo el tiempo mal de él. Y el periodista le dice: Mientras vos hagas cosas híbridas, voy a seguir hablando así de vos. Eso muestra también el carácter de, de, de los dos, pero digo, de él particularmente dice: Hola viejo, dice, ¿cómo estás? Bien, habla Piazzola. Ah, ¿cómo andás? Escúchame una cosa, ¿qué problema tenemos conmigo? Y así arranca la conversación. Sí. Ninguno, ¿por qué? ¿Por qué te, me estás haciendo una campaña en contra mía? No, no, y él dice esto: mientras vos hagas cosas que a mí no me interesen, eh, o que me parezcan híbridas, no sé qué, yo no, no te voy a. Voy a seguir hablando mal de vos. Y el tipo le dice: Bueno, escuchame una cosa, te voy a Radio Mitre y te puedo asegurar que no vas a hacer más un programa. Y dice: Bueno, está bien, pero vení con todo lo del octeto porque te van a hacer falta, le dice el tipo, ¿viste? Una cosa así. Eh, pero, cabrón, 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 ¿viste? Eh, pero bueno, en un momento. Es como el, como, el, como el Diego, ¿viste? En un momento... Sí. Eh, nada... La en un momento, claro, te, te, te están cuestionando todo sin pensar un poco más allá que era que estabas cambiando el, el tango. Pasa que en un momento, claro, te pones cabrón... Estabas, te estabas
2: metiendo con algo sagrado, ¿viste? Claro, Ese pero en verdad
1: hay, hay algo que tiene que ver con, que, con, con la música en sí. Que nada es sagrado. ¿Entendés? Es como, bueno, si... Vamos a si, decir, vamos a si, hablemos del tango. Si el tango en los años 60... 50. Era una cosa. Si llegamos al año 2000 haciendo el mismo tango, o sea, es como, ¿para qué voy a escuchar una banda nueva de tango que hace lo mismo que hacía Gardel? Me pongo a escuchar Gardel, que es el original.
2: O sea, que el tango fue mutando a través del tiempo. ¿sí? Exacto. Fue el único producto del marketing que fue, que fue el progreso inverso. Generalmente siempre va por decantaciones a las clases bajas. El tango fue al revés. Empezaron las clases bajas hacia arriba, Ajá. que los llevaron los nobles franceses cuando vinieron a estudiar acá a Buenos Aires. sí. Tomá. Sí, sí.
1: ¡Fua! ¡Fua! El Hernán. El Hernán. Pero hay algo que tiene que ver con, con esta cosa de, de, de lo del ortodoxo y el no dejar que, que las cosas crezcan. Y nada, hay alguien... Vos pensás que, digamos, Piazzolla era un, un matemático total eh, trabajando sobre algo. Lo que pasa es que, bueno, después tiene un par de declaraciones que están muy buenas, que hay un momento que dice eh, una, una frase hermosa, que es que yo eh, a mí la música, dice, yo yo la hago y, y quiero que la escuche gente que, que lo haga pensar. Dice, a mí no me importa que, tanto que, que se diviertan o que vengan... Eh, Hacer la digestión, dice el chabón, ¿viste? Claro. Como, es muy interesante porque es eso Lo que pasa es que, lo que sí pasó con la música De Piazzolla, es que el baile Pasa como a un Segundo tercer plano. cuarto plano o sea Porque el tango en un punto era para bailar y Pero, su música no se bailaba Era es para escucharlo esto Era para escuchar Ahora, realmente, eh, nada, les recontra recomiendo este documental, eh, se llama Piazola, los años del tiburón, como les decía, lo pueden encontrar en Cuevana 3 para verlo, descargarlo, y si, no, si ponen en Google este título, eh, va a aparecer un, un Facebook... Está subida a Facebook la película. O sea, Me es mire. horrible la forma que estoy diciendo de verla, pero realmente la creo que estaban en HBO y la sacaron. Pero es un documental para para que conozcan a Piazzolla, para que conozcan su historia, para que conozcan su recorrido, para que entiendan la cabeza de, de, de una persona que realmente eh, ha, hecho, ha hecho muchísimo Estamos por la música y la ha cambiado.
2: Un tipo que construyó suite, <ríe> una cosa impresionante. No, no, no está rico. Construyó ríe. óperas, sí. eh, todo en ritmo de tango, lo, lo, eh, el verano, por, eh, o sea, las la cuatro estaciones porteñas una cosa impresionante lo que dice. No, no,
1: es increíble, es increíble. Realmente, y como les digo, es, es algo para que los que no saben nada de Piazzola o saben un poquito o quieren conocer más. Es un documental que está muy, pero muy bien contado. Piazzola, los años del tiburón del año 2018 y nos vamos a escuchar un temita. Un, cort,
0: un cortito nada más mientras un corto, una quebrada eh, Lo despedimos a Hernán como, como siempre Que hoy le robamos unos minutos eh. Era esto O hablar de No sé Moulin Rouge no, <risa> la, Por los dos motivos Con los cuales se podía quedar Hernán Sí, sí, sí. Pero quiero este, Ser justo con mi amigo Pablo Roque También tiene un documental Muy bueno Sintiendo a sola También lo encuentran en
2: las redes Por favor, Ro, ¿dónde? Un, dónde Un campanense Pablo Ro sí, este, sí, sí, Pablo lo
1: conozco Pero digo, ¿dónde, dónde está Para verlo? Está en YouTube
2: Está bueno, en YouTube los lo, lo, campanenses Están relacionados con Piazzolla También,
0: ¿eh? Sí, sí, sí sí. parte
2: del entorno Sí, sí. Eh,
0: y creo que con esa matriz este, Pablo trabajó este documental Que es del año... Eh... A ver, si dice 2018,
1: eh, fue presentado en cines también, estaba muy bueno, muy Vamos a bueno hacer en un tridente entre Pablo, eh, aparezco yo y Andrés. Exacto. Y este hacemos historia, campana y, y piazola. Hacemos todo. No, todo no, Ahí está, no, 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 no. Y cerramos el año con todo.
0: Nace una charla, nace una charla, pero este, también para aquellos fanáticos de Don Astor y de su música, una, una opción con mucho
1: condimento campanés Me encanta, me encanta. Vamos a escuchar un poquito de Astor.
0: Sí, señores, en Campana hay una radio que pasa a Piazola a las 12 y cuarto. mediodía. ¿eh? Vengan de a uno, vengan de a uno.
1: Bueno, seguimos eh, adelante con esta columna musical y la última semana tuvimos eh, un... El mismo día que la reina Isabel Ajá. Que veníamos hablando todo eh, Perdimos eh, de este plano a, a un grandísimo compositor Que tuvo la, la música argentina eh, Falleció Horacio Eduardo Marciano Cantero A los 62 años eh, Más conocido por todos nosotros Por ser el cantante de los Enanitos Verdes Tremenda agrupación Que, que ha traído miles y miles de hits eh, A lo largo de, de toda la historia Recordamos que venía de una gira Por Estados Unidos y México Y que bueno, una complicación eh, renal lo, lo tuvo internado Mendocino. Exactamente, músico y compositor mendocino que a mediados de los 80 escribió unas canciones que traspasaron límites y fronteras y que mucho tiempo después eh, siguen vigentes. ¿no? Recordemos que hoy eh, Lamento Boliviano, que si bien no es de Enanitos Verdes, y ya hablamos la otra vez que Lamento Boliviano es de Alcohol Etílico, eh, que hay una hermosa versión para escuchar en, en nuestra playlist. Es, es hoy eh, la canción más escuchada argentina en, en Spotify. Eh, los Enanitos Verdes se formaron en 1979 con Cantero en voz y bajo. Felipe. Staiti en guitarra y Daniel Piccolo en batería pero fue a mediados de la década del 80 cuando la banda se convirtió en la expresión mendocina de ese rock post dictadura que dio eh, tanto que hablar en estas tierras, en el porteño y también en América Latina se despertaban nuevos placeres después de épocas oscuras, en ese multiverso cantero dejó para siempre un puñado de himnos pop y canciones de amor verdadero La Muralla Verde que es el mayor hit eh, que tiene la, la banda sacando como hablamos Lamento Boliviano o cosas que por ahí son eh, algunos covers que ha hecho la banda o composiciones compartidas, eh, tus viejas cartas, simulacro de tensión. Por el resto, te viene un tren y guitarra blanca. Fueron algunos de los temas compuestos en aquella década dorada del grupo. No, no. amigos. La pucha. La pucha, loco, digo, ¿eh? Que recorrió una y otra vez América Latina siguiendo los pasos de Soa Stereo y Sass. Contrarreloj, el segundo álbum del grupo, editado en el 86, fue el trabajo que lo llevó a la popularidad y contó con la producción de quién? Del señor Andrés Calamaro. Creo que Andrés fue parte integral de Contrarreloj y, de hecho, una sugerencia suya en relación a la canción La Muralla Verde, que aún la tengo muy, pero muy presente. Me dijo que en el estribillo, en vez de estirar la palabra amor, cantara amor, or, or de ayer. Esa cuestión de swing aunque parezca pequeña, él siempre la dominó con mucha gracia y aportó el, eh, su granito claro. de productor en, en este segundo disco y en una de las canciones más conocidas de Los Enanitos Verdes yo creo que también, ¿no? A veces eh, hay artistas que, que en un punto nos van pasando como ahí al costado en el día a día y que, y que por ahí cuando pasa algo como pasó ahora, pasan a tener un, como más trascendencia y, y nos da como más inquietud y hasta un morbo de ponernos a escuchar un poco más y terminamos descubriendo que su obra eh, es como muy importante para la música y para todo lo que, lo que fue pasando. La, yo creo que los Enanitos Verdes eh, es de esas bandas que. que como repito, que, que como en un universo paralelo. Por más que nos acompañan todo el tiempo, pero son bandas que no. hay, hay Viste que hay bandas que no, no tienen fanáticos. O sea, no vas a ver gente con una remera sí. de los Enanitos Verdes. Viste, pasa Exacto, con. capangas no sé, sí. Pasa Capanga con... pasa un poco más, pero los auténticos decadentes. ¿Vas a ver una gente no. de una persona con remera Exacto. de decadentes? No. Pero. Pero a la vez es la banda que te acompaña todo el tiempo. Eh, ahí, al costadito. Es como.
0: Tal vez le falta, no sé, eh, digo, <coughs> pensándolo, ¿no? este, Estridencia, le falta eh, polémica, ¿no? Le, le falta eso que muchas bandas tienen. Que, que, que toman posiciones y se plantan de un montón de otras situaciones extra musicales sí, 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 sí. Eh, que por identificación llevan a que la gente lo, lo siga eh, esto es solo música en Anitos eso. Verdes
1: solo música exactamente exactamente yo creo que hay algo que tiene que ver que, que tiene que ver con eso no sé tal vez puede ser como sí sí esto que decís ¿no? como la polémica o, o un referente adentro del de, de grupo que que, que, que que marque como una polémica o que pase claro. algo o que sea fuerte no sé yo creo que hay como hay como camadas de de, de bandas eh, después de la banda que, que hay poco pero también Pericos ¿Viste? Como... Sí, a todos nos gustan los Pericos sí. Igual Pericos sí tiene como... Sí, lo envío como camisetas cam remeras por la calle, ¿viste? Pero hay bandas como que que son eso, que son de que nos van a hit. acompañar Mirá, toda la dirá, vida. Hit, Exacto. Hit. Sí, sí, por ejemplo, una sí, banda sí. como Hit, que vos decís, no hay. ¿Dónde están los fanáticos de Hit? Exacto. Hay un montón de gente que
0: les gusta, que nos gusta, sí, pero sí, sí, no al, por ahí al, al punto de ponerte una remera, de seguirlos en una
1: gira, ¿no? Exactamente. Pero a la vez están todo el tiempo girando y tocando en todos lados y, y todos los sí. lugares están como, como colmados, viste, sí. como muy loco Pero bueno, eh, estamos hablando de los Enanitos Verdes, estamos hablando de Horacio Eduardo Marciano Cantero. Que hace poquitito esta última semana eh, nos dejó y vamos a escuchar un poquito en homenaje a él la muralla verde de Por los verdes Ahí va. Les voy a traer dos proyectos musicales Que quiero compartir De acá de la zona de, de Campana uh -huh. eh, El primero es un, un disco solista Que salió hace poquito Y que realmente vengo escuchando Y que me, y que me gustó mucho Pertenece a Julius da Firenze Que publicó eh, este año su primer disco solista Que se llama Algún día de lluvia Que cuenta con siete canciones Entre las cuales podemos escuchar En tu mirada, Desilusión y En mi portón Que es mi canción favorita Que es la que vamos a escuchar hoy Este sábado estará en el club boca junto a los naturalmente, a historietas, a los tóxicos y a muchos más, eh, y hay muchísimas, muchísimas fechas de, de Julius anunciadas eh, en sus redes, porque realmente, aparte de, de ser un, un gran batero que, que, ha, que ha pasado y que ha formado parte de muchísimas bandas, eh, ahora que arrancó su carrera solista con unas canciones que, que realmente son muy lindas, que son eh, una, unas canciones muy... Muy punky, llevadas a lo acústico y que realmente uh -huh. eh, son muy lindas y, y muy sensibles. Aparte de tener muchas fechas con, con sus bandas, también es, tienen muchas fechas como solista, que las pueden ahí encontrar en, en sus redes. Arroba julius-da-firenze con Z. Pueden encontrar eh, muchísima data de, de él, de sus shows y demás. Vamos a escuchar en mi portón, eh, como decíamos recién, que pertenece al disco Algún Día de Lluvia de Julius Da Firenze para todos ustedes.
3: ¡Me da despido!
1: Estamos escuchando el primer disco solista de... Julius da Firenze, como decíamos recién, titulado Algún día de lluvia y la canción que sonaba es En mi portón, que como siempre decimos las pueden encontrar en Un rato con ratola paréntesis, radio más, paréntesis que ahí están todas las canciones que venimos Exacto. pasando miércoles tras miércoles, como así también, estas columnas con tu voz, con la voz de Hernán y con la voz de todos ustedes Exacto. en Un rato con ratola, que están las columnas en formato podcast. Exacto. Así que bueno amigos, para retirarnos les vengo a traer otro hermoso proyecto que tiene eh, la ciudad de Campana, junto con la ciudad de Zárate, que realmente están teniendo fechas por un montón de lado y que se suenan absolutamente todo. son los amigos de BDI, de, de entre quienes está Sol C. Smith en voz, Sophie Ann en guitarra, que le mandamos un saludo enorme Álvaro Nowet en guitarra, ¿será pariente de nuestro Nowet? De Pancho Nowet, para mí que sí, eh, Julio, que justo hablábamos recién, Julio de Afirense, está en baterías eh, y Dardo en bajo, arroba Punk. pueden encontrarlo en Instagram pueden encontrar en Spotify eh, sus canciones, realmente es una banda que recomiendo muchísimo, una banda que tiene eh, mucha data, muchas letras zarpadas que se suenan todo. tienen dos discos Viaje de ida del 2021 y Naces Vives y Mueres del 2022 y hoy vamos a escuchar la canción que se llama Compañeras, que la pueden encontrar Compañer XS eh, en, en Spotify y demás, que es del último disco y que nos cuenta una historia que las pibas viven día a día y que la padecen, y es un garrón
0: Amigo, muchas gracias por haber venido Chau loco